1: tener alegría en su corazón. ¿Quién no desea ser feliz? Yo creo que todos los seres humanos buscamos la felicidad de una o de otra forma. El hecho es de que todos queremos ser felices, todos queremos sentirnos realizados, todos queremos lograr alcanzar nuestras metas porque eso nos produce alegría, gozo, júbilo. Entonces la alegría ciertamente es un regalo y es una oportunidad que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Hoy les quiero preguntar a cada uno de ustedes, queridos amigos que están presentes, bienvenidos a esta oportunidad de una reflexión. En el tiempo de Navidad eh, se alegra, eh, de alguna forma se manifiesta la alegría con luces, con cantos navideños, en muchas formas. Y como que el mundo y los pueblos se motivan y la Navidad se convierte en un tiempo de esperanza, de alegría. Aunque para otros es lo contrario. Se convierte en un tiempo de recordar que alguien ya no está con él, con ella y, y viene mucha nostalgia. Y a veces viene acompañado con la nostalgia, la depresión, la tristeza, hasta personas que piensan en el suicidio. Todo eso ocurre. Sin embargo, hoy el tema que compartimos con ustedes es la alegría tiene nombre. Si realmente la Navidad está enfocada en que nace o recordamos el nacimiento de un niño que viene a cambiar la historia del mundo, pues, ¿a qué viene este niño? ¿A cambiar la historia de quién? De la humanidad, de nosotros. A cambiar nuestra tristeza en alegría. A cambiar nuestro dolor en salud. Todo lo que viene a ser Jesús viene con un propósito. Por lo tanto, quiero animarles a cada uno de ustedes a entender que Jesucristo representa la alegría. Por eso al Evangelio se le, se le dice la Buena Nueva. La alegría del Evangelio. Esa alegría del Evangelio es Jesús. Por lo tanto, meditemos en lo que Jesucristo ha venido a traernos. La alegría, el gozo, el júbilo está conectado con el amor. Una persona que está enamorada, pues se siente feliz, se siente alegre. Entonces, todo eso es un conjunto de sentimientos que llevan a una persona a sentirse motivada, alegre, con esperanza. Pues hoy quiero darle a cada uno de ustedes que podemos nosotros lograr alcanzar esto. Si sí lo podemos lograr alcanzar en medio de las circunstancias que estuviéramos pasando o que estu estemos pasando. So, primero, vamos a, a pensar por un momento lo que dice Juan 3.16, uno de los versículos que hemos repetido y repetiremos más conocidos. Juan 3.16 que dice, Tanto amó Dios al mundo, ¿quién es el mundo? Nosotros, que envió a su único Hijo, a Jesús para que todo aquel que en él crea tenga vida y vida eterna en otras versiones dice para que no muera o sea fue enviado para que no muramos sino que tengamos vida eterna no está hablando de la muerte física porque sabemos que somos seres humanos que nacemos y nuestro cuerpo un día deja de funcionar, pero Jesús vino a darnos vida y vida eterna. Vida mientras estamos aquí, felicidad mientras estamos aquí, paz mientras estamos aquí, esperanza mientras estamos aquí y la vida eterna como una promesa de algo maravilloso que vendrá después de la muerte. Esa es la vida cristiana, mis queridos amigos. Tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el gozo, tiene que ver con la plenitud. Y lo podemos ver a través de las Sagradas Escrituras. Podemos ver ese encuentro que, que tiene la Virgen María con su prima Isabel. Fue un encuentro de alegría. Dice que el niño que llevaba en su vientre eh, Santa Isabel era Juan el Bautista, brincó de alegría. Fue un encuentro de alegría, mis queridos amigos. Dice la Sagrada Escritura a través del apóstol Pablo que... El Espíritu produce alegría, gozo. San Pablo desde la cárcel dice, alegrense en el Señor, alegrense un hombre que estaba sufriendo. La verdad que la verdadera religión tiene, con, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el darnos a los demás, que también es parte de la alegría. Jesús dice, hay más alegría en dar que en recibir. Oh, habla de la alegría. Entonces la alegría es el gozo. Hoy necesitamos esa alegría. El mundo necesita eh, sentir un gozo en su corazón, pero muchos están atentos a otras cosas, menos a saber de dónde procede la verdadera alegría y procede de Jesús. Cuando Jesús llega a este mundo, el pueblo de Israel está sufriendo, necesita alegría y por eso esa alegría es la, el resultado del nacimiento de Jesús. Este, el, el pueblo del Señor estaba viviendo en una crisis y tenía necesidad de paz. Jesús viene a traer la paz y por eso escuchan los cantos Noche de Paz, Noche de Amor. Todo tiene que ver con quién? Con Jesús. Pero qué triste y qué irónico es que celebremos la Navidad. Y Jesús no represente para nosotros esperanza, paz, alegría. Que estemos más enfocados en los que nos hace falta, lo que no tenemos, y eso nos lleva a la tristeza, y nos desconectamos de la razón, de la verdadera razón por qué celebramos Navidad. Mis queridos amigos, miren lo que dijo Jesús en, 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 en las Sagradas Escrituras. Vamos a escuchar lo que dice Jesús en el capítulo 15, versículo 11 y en adelante.
2: Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado.
1: En estas palabras que Jesús dirige, hay que ver dónde, dónde lo dijo, con quién estaba y qué estaba sucediendo en esos días. Lo dice Jesús en la última cena. Faltando horas para ser crucificado. Está despidiéndose de sus discípulos, de sus amigos, de sus compañeros. ¿Y qué, 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 nos, qué nos dicen estas palabras? para que su alegría sea completa. Está diciendo a alguien que está por pasar por el sacrificio, vamos a decir, terriblemente de sufrimiento. Y les está hablando de que Él quiere que su alegría sea completa. Jesús viene a traernos la alegría en medio de las pruebas. Y quien lo dice, alguien podría decir, ¿y cómo está hablando de que quiere que ellos sean felices si él está por morir en la cruz porque la verdadera alegría no tiene que ver únicamente con los sucesos y los acontecimientos que estemos pasando tiene que ver con la fe y la confianza en el dios todopoderoso la confianza de jesús en medio de lo que iba a acontecer él tenía su alegría su confianza en el dios padre en su padre celestial por lo tanto Aquí vemos a Jesús mencionando que Él quiere que nuestra alegría sea completa. Ahora, en otras ocasiones Jesús presenta parábolas donde surge la alegría. Por ejemplo, en el capítulo 15, Jesús habla de una oveja perdida, que cuando el pastor la encuentra, este, se alegra tanto que invita a sus amigos para celebrar. Las fiestas de hoy en día, pues la gente está... Eh, muy necesitada de fiestas. Tristemente, mucha gente busca un ratito de olvidarse de sus problemas. Por eso vemos los estadios llenos cuando vienen pues, ciertos cantantes a un concierto. La gente quiere salirse de su, de su mundo de preocupaciones, quiere una distracción, quiere un poquito de fiesta. ¿Cuántas personas no se alegran cuando hay una fiesta? Se... se, se se preparan, se emocionan, que vamos a, a tener una fiesta en esto. Jesús habla de la alegría que el ser humano necesita. Y en la parábola, en las parábolas encontramos eso. La otra parábola donde Jesús habla de una fiesta es cuando aquel padre que tiene dos hijos y uno de los hijos le pide su herencia, parte de su herencia y se la malgasta. Le llamamos muchas veces la parábola del hijo pródigo. Pero, pues, la verdad es la parábola del, del Dios de la misericordia. Y entonces este hijo pierde todo y se arrepiente y regresa. Y dice que cuando regrese el padre lo recibe con abrazo, con besos, lo cual, pues, es fuera de lo común, pero ese es el amor del padre, esa es la misericordia de Dios. Y entonces dice, les dijo a los trabajadores: preparen, eh, vamos a, a tener una fiesta, preparen el, 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 el animalito más. Más gordito, más, más listo para que todos disfrutemos de una comida. O sea, era una fiesta. Jesús habla de fiesta. Jesús habla de alegría, de gozo. Pero ¿cuándo se puede dar esto? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús. quien es la alegría de mi vida? quien es la esperanza de mi vida? Cuando tú lo has hecho a Jesús, el Señor de tu vida, se convierte Él en tu esperanza en tu paz en tu alegría en el gozo en el júbilo y entonces ahí es cuando la gente cuestiona a alguien que está pasando por una situación difícil y no se le mira decaído no porque quiera pretender que, que, que no sintió nada de lo que pasó o lo que está pasando sino porque su esperanza y su alegría está en el Señor hay otra lectura que vamos a escuchar también, donde Jesús también en esta ocasión, que repito, es la última cena, y vamos a escuchar estas palabras que Jesús dice prácticamente despidiéndose y dirigiendo, y dirigiendo una oración al Padre. Capítulo 17 de San Juan, versículo 13.
2: Ahora voy hacia ti y les digo esto. Mientras estoy en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto.
1: Aquí Jesús está pidiendo por sus seguidores. Fíjense qué, qué maravilloso. Jesús desea que haya alegría en el corazón. Jesús desea que usted sea feliz. Eso es lo maravilloso cuando nosotros pensamos en todas las cosas que nos han ocurrido en la vida, en los momentos de sufrimiento, de dolor, ahí está la mirada de Dios deseando que nosotros podamos superar por medio de la fe esos acontecimientos y podamos tener la alegría de la cual Jesús está hablando, de la cual aquí nos está diciendo. Fíjense estas palabras. Quiero repetir algunas de estas palabras que acabamos de escuchar. Ahora voy hacia ti y les digo esto mientras estoy en el mundo para que mi gozo sea el de ellos. Está hablando de su gozo a horas de ser arrestado y de ser llevado al, por el Calvario, a que le, lo claven en una cruz. Él dice, le dice al Padre que mi gozo sea para ellos. Esta es una enseñanza maravillosa de lo que debe de ser la verdadera alegría, queridos amigos. Por lo tanto, hoy yo le pido a Jesús que traiga ese gozo a los corazones que hoy están en sintonía por en medio de la situación que estemos. Si Jesús. Estaba pasando por una de las crisis más grandes que tuvo y está pidiéndole al Padre que ese gozo que Él tiene sea también para ellos. Mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. ¿Qué significará? Perfecto, plenitud, plenitud. Y los estaba preparando porque ellos iban... A huir de temor cuando lo iban a arrestar a Jesús. Los estaba preparando que en medio de las circunstancias que iban a suceder, le está pidiendo al Padre que su gozo no se pierda y sea perfecto. Hoy estoy seguro que el Señor sigue pidiendo por ti, mujer, hombre. El gozo que el Señor te ofrece es por amor. Es por misericordia. Por eso a mí me encanta hablar de Él porque, lo repito, un día yo caminaba por este mundo esperando alegrías, gozos momentáneos, pero venían y se iban. Había una fiesta, había otra, había un momento que lograba algo, pero todo venía y se iba. Todo. Cuando encuentras el verdadero gozo en Jesús, si tienes una fe puesta en él, ese gozo se mantiene. No es solamente de vez en cuando, es un gozo interno por encima de los sufrimientos. Ese es el gozo que Cristo viene a ofrecer. Esa es la alegría que el Espíritu Santo quiere darnos a cada uno de nosotros. Ánimo, querido amigo. Ánimo, mujer. No estás sola. No estás solo. Jesús quiere que tu gozo sea com completo. Y aquí vemos eso. Cuando Jesús estaba por ser arrestado y llevado a la muerte, los discípulos iban a pasar por sufrimiento. Y Jesús, desde an de antemano, los prepara. Escuchemos lo que dice en el Evangelio también de San Juan. Vamos a escuchar el capítulo 16, lo que dice capítulo 16 del 20 en adelante. ¿Qué es lo que Jesús les dice a sus discípulos? Otra vez, aquí habla del dolor y de la alegría.
2: Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se divierte. Estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo.
1: Con esta lectura queremos concluir esta reflexión. Jesús dice, van a llorar, van a sufrir. Estamos en un mundo donde nadie puede garantizar que todo va a estar bien. Estamos en un mundo eh, lastimado, en un mundo con muchos conflictos, con muchas guerras vivimos experiencias difíciles, pero para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores a nuestro lado, el que nos va a ayudar, el que nos va a sostener en todo momento y si ponemos nuestra confianza en Él, la alegría, el gozo, la paz estará en nuestros corazones. ¿Qué es lo que dice aquí? Que van a pasar por momentos difíciles, van a llorar, pero ese sufrimiento se convertirá, dice, ¿en qué? En gozo. ¿Le creemos a, a Jesús o no? De los que nos llamamos cristianos, ¿creemos en lo que Él dice? ¿O lo oímos nomás, pero no lo aplicamos a nuestra vida? Esto está siendo aplicado por aquellos que creen en su palabra. Y aquí lo que dice que tendrán momentos difíciles y claro que los iban a tener y claro que los tuvieron. Los discípulos sufrieron mucho, pero han de haber recordado estas palabras de Jesús. Que eso que ellos iban a sufrir se iba a convertir en gozo. Esa angustia que iban a tener se iba a convertir en alegría. Hoy yo quiero invitarte, recordarte, querido Amigo, amiga, que el Señor quiere que en medio de esa angustia que estés pasando, que tenga la esperanza que se convertirá en alegría. Pido al Señor por cada uno de ustedes, animo a todas las personas que hoy dirán, pues por casualidad sintonicé esta, este programa, eh, por, porque alguien me dijo, estoy escuchando esto, este mensaje Jesús te tenía en la lista no eres un número más eres un alma más la cual el Padre de los cielos te ama tanto que te envió la alegría que es Jesús la alegría tiene un nombre. para mí yo no estuviera aquí si no hubiera encontrado la alegría, la paz, todo aquello que es bueno, lo he encontrado en Jesús. Entonces, el Padre lo envió a Él para que tú encuentres la verdadera alegría, la verdadera paz. No la dejes pasar. Repito, la alegría todo el mundo la anda buscando. Unos en fiestas, unas en los placeres, en los en las adicciones. Detrás de todo eso, la gente está buscando algo que les haga sentir bien. En el placer, en el sexo ilícito. Entonces, la gente anda desesperada. Yo digo, a veces dicen que los que vamos a la iglesia, los, los que creemos en Jesús, los que a veces nos, nos llaman fanáticos. Y yo lo he dicho en muchas reflexiones. El mundo, la gente que no tiene a Dios es la persona más aburrida. Porque una persona que está aburrida anda en busca de poder salir de ese aburrimiento. Intentan una cosa, tratan una, tratan otra, prueban esto, prueban lo otro, placeres momentáneos, porque están aburridos. Pero ¿quién ha encontrado la verdadera alegría? Ya no tienes que andar buscando esa alegría, ese gozo en tantos lugares. Está en el Señor. Sí, está en el amor a tu familia. Está en el amor a tus hijos. Está en el amor a aquellos que tienes cerca. Está en, en, en darte a los demás. Ahí está la alegría. Ahí está el gozo. Está en medio del sufrimiento confiar en el Señor. La alegría viene del Señor. Y en este tiempo de Adviento, la tercera vela que, que se usa es rosa y representa la alegría. La alegría porque viene el que nos puede traer la verdadera alegría que es Jesús. Hoy quiero darle las gracias al Señor por darme y darnos a nosotros como equipo de llevarles a ustedes la alegría que es Cristo Jesús. Eso nos motiva, nos llena de fe y de esperanza. No tenemos que esperar el 25 para poder abrir un regalo. El regalo está abierto. Se llama Jesús hoy puedes recibir el regalo más grande que puedas recibir en tu vida. Para mí, en lo personal, el regalo más grande que he recibido ha sido el regalo del Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que nadie muera y por el que crea tenga vida y vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta hora, te alabo y te bendigo, Padre, por haber enviado la alegría a este mundo, por haber enviado la esperanza y la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, tú que viviste momentos de dolor, de tristeza, momentos donde sudaste sangre por lo que ibas a enfrentar y que en medio de todas tus luchas nos sigues enseñando como le enseñaste a los apóstoles a tener alegría en su corazón y que tu deseo siempre fue que su alegría fuese completa. En este momento, Amado Señor Jesús, mira a aquellos que están escuchando, mira a aquellos que están sufriendo como tú sufriste, y que en medio de tu sufrimiento le estabas pidiendo al Padre para que el gozo que tú tenías a pesar de tu sufrimiento, a pesar de lo que ibas a, a enfrentar, que era la muerte en la cruz, estabas pidiéndole al Padre por aquellos que que habían creído en ti, para que su alegría fuese completa. Hoy oh, yo creo que tú, Señor, estás pidiendo por la humanidad que no tienen la alegría, que han perdido la paz, que han perdido la esperanza, pero que en este día aquellos que abren su corazón, tú les permitirás experimentar esa semilla del gozo, de la alegría, de la esperanza y de la paz. Sana los corazones, libera a los cautivos y trae la alegría. a Aquellos que hoy abren su corazón y te van a decir, entra en mi corazón, Señor Jesús. Tú que estás ahí, ¿quieres recibir el regalo más grande? Abre tu corazón. Y dile a Jesús, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, entra en mi corazón afligido, angustiado. Y si tú entras, entrará la alegría a mi corazón que tanto necesito, que tanto he buscado. Dile a Jesús, yo quiero reconocerte como el Salvador que ha venido a salvar y a darme vida. Y vida abundante. Te alabo y te bendigo, Padre, por lo que estás haciendo en esta hora del encuentro. Este es el encuentro que tu Hijo amado está teniendo con cada hombre, cada mujer, que hoy se abre a esta gracia divina. Así como nuestra Madre del Cielo se abrió la llena de gracia, sabiendo que el Señor estaba con ella. A ella pedimos también su intercesión y te agradecemos, Madre, por tu sí, por tu amor para con todos aquellos que creemos en tu Hijo. Padre, te doy gracias en este día y todo, todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, quien es la alegría de nuestra vida. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web